0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까? KBS 열린 토론 정준희입니다.
1: 카풀이나 오버를 또 사용해 봤기 때문에 또 편리한 점도 있고 근데 그거에
2: 따라서 이제 택시 산업에 피해를 입히는 것도 있으니까 조율이 필요한 거지 무조건 택시 산업을 살려야 된다는 아닌 것 같아요.
3: 택시협회 이런 데서 좀 그걸 강력하게 반대한다고 들었는데 그런 부분은 정부에서 중재해야 되지 않을까 아무래도 택시 쪽은 자기네들의 어떤 수입이 작아지는 거니까 그거에 대해서 어느 정도 보장을 해주면서 그런 새로운 사업도 시행될 수 있도록 하면 좋지 않을까 없던 거를 새로 만들어서 또 생계 위협을 해준다는 게 그것도 잘못된 것 같더라고요 보호를 해줘야죠 일방적이잖아요 그장히 이렇게 시끄럽잖아요 이제
1: 뭐우버 같은 그런 거는 이제 뭐 사회 흐름인데 사회 흐름을 갖다가 자기가 뭐막 됐다는 거는 사실 말이 안 되죠. 택시 산업을 죽이려고 생긴 게 아니라 기본적으로 소비자 위주로 생각을 해야지 택시비 인상보다 택시 s 월급제 인상이 그들의 번 t 기에더 기여하자는 싶 d t
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 지난 3월 사회적 대타협 기구의 합의안과 함께 카카오 카풀 서비스가 잠정 중단됐죠. 하지만 사그러진 듯했던 승차 공유 서비스에 관련된 논란이 또다시 가열되고 있습니다. 이번에는 렌터카를 응용한 서비스인 타다가 그 중심에 서 있는데요. 타다의 영업금지를 촉구하는 택시업계의 집회, 그리고 금융당국 수장과 타다 수장의 설전까지 사태 해결의 신발이가잘안 보이는 그런 느낌입니다. 지난 2013년 우버를 시작으로 기존 택시산업과 새로 등장한 서비스 사이의 충돌, 어떻게 이해돼야 될까요? 오늘은 택시와 승차공유서비스 상생의 길을 찾다라는 주제로 기존 택시산업에 가해지고 있는 새로운 종류의 경쟁압력과 이를 둘러싼 갈등을 해결하기 위한 방법을 한번 모색해봅니다. KBS 열린토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 5 0원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 오늘 함께 토론해 주실 분들 소개하겠습니다. 먼저 안기정 서울연구원 교통시스템연구실 연구위원 자리했습니다 안녕하세요. 자 그리고 주위홈 대표이신 조산구 한국공유경제협회장 나오셨습니다. 안녕하세요. 권호상 KST모빌리티 전략총괄이서 함께했습니다. 네, 반갑습니다. 그리고 김기복 시민교통안전협회 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. KBS 라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계가 되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법 안내해드렸고요. 오늘 토론 주제 택시와 승차 공유 서비스 상생의 길을 찾다 본격적으로 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린 토론.
0: 자 토론을 열면서 좀 안타까운 소식과 함께 어, 이야기를 할 수밖에 없는 게좀 불행하다 는 생각은 드는데요. 지난 15일에 70대 택시 기사가 분신해서 사망하시는 이제 그런 사건이 벌어졌습니다. 숨진 안 씨의 차 안에는. 이렇게 쓰여져 있는 문구가 있었습니다. 공유경제로 꼼수 쓰는 불법 타다 아웃. 어, 뭐이 부분은 사건 자체는 되게 불행한 사건이고요. 근데 대신 한번 우리가 토론을 진행하기 앞서서 이 공유경제로 꼼수 쓴다. 그 다음에 타다는 불법이다라고 하는 그런 택시기사의 어떤 항의랄까요? 인식이랄까이 부분이 이 서비스를 이해하는 저 측면에서 어떻게 바라봐줘야 될지 좀 궁금해지는데요. 어, 여기에 대한 질문부터 좀 드려야 될것 같습니다. 조산구 협회장님께 한번 질문 드려야 될것 같네요.
3: 네. 그, 안타까운, 어, 일이 벌어졌는데, 어, 대단히, 어, 아, 슬픈 일이죠. 그런데 그분이 말씀신 공경제 꼼수수는 불법 하다 뭐, 이 말씀은 그렇게 말씀하시기에 당연하다라고 봅니다. 예. 네. 어, 아, 저는 이제 8년 동안 공경제 쪽에 와 있지만, 지금의 교통서비스나 아니면 자동차 산업은 마차 등장 이후에 이제 자동차가 등장하면서 100년 만에 오는 엄청난 변화거든요. 아뭐 예. 기술의 발전, 공유 개념의 등장 이러면서 그러면 이런 갈등 이런 변화에 대해서 모든 사람이 제대로 다 이해하는 건 쉽지 않습니다 네. 자기 관점에서 어 이해를 하는 게 우선이죠 그렇기 때문에 이런 갈등이 있고 이런 논란이 있는 건 당연하다고 봅니다 그렇기 때문에 그분의 말씀을 저는 동의를 합니다 하지만 어 전체 흐름으로 봐서는 어 현재 공유승차든 공유차량 이런 것들이 엄청난 인기가 있는 거는 그 이유가 있는 거거든요. 예. 그래서 이제 공유경제 쪽을 해온 입장에서 보면 이 공유경제라는 것은 어찌 됐든 가야 할 길이다. 예. 그리고 이제 왜 그런가 좀 보면 어 국민의 어떤 소비의 다양성, 권익이 있고 그리고 산업 발전이라는 측면이 있습니다. 그런데 공유라는 것은 공유경제라는 것은 실은 사회를 위한 경제적인 것도 중요하지만 사회를 위한 것이기 때문에 이런 갈등이나 이런 것들을 봉합하고 사회적 어떤 합의를 거쳐야 되는 게 전제 조건이라고 봅니다. 예. 그런데 서로의 입장이 다르고 이렇게 하지만 지금까지 이런 갈등이 있었던 큰 이유는 뭐냐면 좀더 이런 어떤 큰 흐름을 제대로 이해하고 국가 전략을 가지고 갔으면 괜찮은데 실은 전 전략이 없이 전술. 각 안으로 가다 보니까 사람들의 갈등이 증폭됐다고 생각합니다. 예. 따라서 저희가 좀 다시 그어어 그, 어, 출발점으로 가서 이런 현상이 왜 발생을 했는지 그리고 어떻게 우리는 받아들여야 할 것인지 이렇게 접근을 한다고 하면 예. 분명 그동안의 어떤 갈등 이런 어떤 아픔 이런 것들을 더, 더, 더 넘어서서 어떤 도약에 모든 사람이 해, 그 만족할 수 있는 그러한 도약의 어떤 혁신을 이룰 수 있다라는 희망을 갖고 있습니다. 예. 자,
0: 거시적인 구조 변동의 관점이기 때문에 사실은 당장 이해하기가 어렵긴 한데, 따라서 어떤 당장의 대응 방편보다는 좀 전략적인 방편을 찾는 것이 일단 은 필요하다라는 그런 의견이셨어요. 자, 이 부분에 대해서 안기정 위원님 어떻게 보십니까?
1: 뭐, 일단 개인택시기다 보니 분신하신 것에 대해서는 굉장히 어떤 안타깝게 생각하고 벌써 네 번째잖아요. 그런데 예. 저는 어쩔 수 없는 선택지 수도 있다 생각을 해요. 왜냐하면 네. 미국 같은 경우에도 우버가 그 진입하고 난 다음에 그 개인택시 하신 분이 한 여덟 명인가 돌아가셨고 그래서 면허가 같은 경우에도 100만 불에서 10만 불까지 10분의 1로 깎였잖아요. 그런 상황 속에서 자기의 어떻게 보면 유일하게 남은 재산권인데 네. 그것이 생존권이 박탈당했을 때 느낌. 그 느낌이 어 어떤 식으로 표출되는지를 제대로 보여준 사례가 아닌가 그래서 네. 굉장히 안타깝게 생각하고요. 그래서 어떻게 보면은 기사들이 반발하는 것은 당연한 결과다 음. 생각하고, 근데 대신에 제가 안타까운 건 뭐냐면은 공유 경제가 어쩔 수 없이 우리나라가 추구해야 될 가치라고 생각한다 그러면은 네. 거기에 대한 사회적 폐업이나 아니면 합의나 아니면 거의 다 로드맵이 정부로서 있어야 되는데 그렇게 전혀 없었다는 게 문제 되는 거죠 그래서 오히려 보면은 사업 측에 사업자 측에서 먼저 치고 들어와서 거기에 어쩔 수 없이 대응하는 모양새를 갖췄다는 게 굉장히 예. 안타깝습니다. 예.
0: 이게 큰 변화인 건 맞는데 그리고 사실은 사실 거기에 연계된 생존권의 차원에서는 이런 극한적인 어떤 대응이 나올 수밖에 없는 것도 역시 불가피한 측면도 있는데 어, 결국은 정부가 여기에 대해서 큰 규모의 이제 거시적인 대응을 해왔던가라는 그런 문제였잖아요. 권호상 이사님 어떻게 보세요?
4: 네, 우선 안타까움을 먼저 표해드리고요. 이분께서 지적하고 가신 그 문구에서 안타까움이 좀 묻어나는 게 뭐가 있냐면 어, 공유 경제라는 개념과 네. 순차 공유라는 개념은 이제 부분 집합처럼 보이는 부분입니다. 네. 데 승차 공유와 그러니까 공유 경제를 통해서 이루어지고 있는 다양한 요즘의 혁신들. 뭐 숙박 공유도 있겠고 그렇죠. 요즘에는 뭐 주방까지 공유하는 일도 있죠. 근데 이제 승차를 공유하는 문제와 자가용 운송이라고 하는 사업을 하는 사람들의 그 전업의 여부 부분이 네. 있습니다. 그러니까 이분들이 자기의 주업으로서 공유를 하는 부분과 어, 기존의 주업으로 하고 있는 분들과 경쟁해서 사업자들이 공유라는 개념을 차용해서 쓰는 부분들의 차별점을 명확하게 하실는 인지하기 쉽지 않은 구조입니다.
0: 동일한 공유는 아니다라고. 네. 건가? 그렇죠.
4: 예. 왜냐하면 뭐 계속해서 나올 이야기겠습니다만 오늘 말씀에서 면허라고 하는 부분들이 그렇죠. 있거든요. 예. 예. 면허라고 하는 부분들은 국가가 발급해 준 일정의 자격이고 그다음에 국가가 만들어놓은 룰 안에서 어, 어, 영위할수 있도록 하게 하는 의무와 책임이기도 하고 또 바로 그대로 보호기도 합니다. 그렇죠.
0: 진입할 네. 수 없는 시장을 만들어 놓은 거죠. 다른
4: 네. 사람들이. 관리가 필요하기 때문에 만들어놓은 예. 구조죠. 그래서. 아주 극단적으로 말씀드리자면, 어 내가 뭐 침을 잘 놓고 뜸을 잘 놓는다고 해서 한의원을 그냥 그렇죠. 찾을 수 없듯이 운전을 잘 운전은 똑같이 잘하는 거니까 택시는 괜찮지 않을까 이렇게 보기는 힘든 부분입니다. 예. 그래서 국가의 시스템 안에서 관리되었던 예. 부분들이 어떻게 어, 엑시트할 엑시트 건지 엑시트할 음. 건지 아니면 어떻게 그것과 조화롭게 할 건지 이런 논의들이 없는 상태에서 당사자들의 어떤 그 하루하루에 느껴지는 압박에 의해서 나온 결과기 때문에 이제 안타깝게 생각하고 있습니다. 예,
0: 면허 제도라고 하는 이제 그런 측면에 대한 사실인데 전면적인 고찰이 이제 필요한 네. 부분인 것 같아요. 김기복, 대표, 김기복 대표님 어떻게 보십니까?
5: 네, 저도 그참 어, 분신을 하신 이 개인택시 기사분 죽음에 참 안타까움을 표합니다. 그리고 이 공유 경제로 꼼수 쓰는 불법 타다 아웃 뭐이이 예. 이, 이 이제 쪽지가 나왔다고 하지 않습니까 이 문구가 이 문구에 대해서는 절대 적으로 공감을 합니다 예. 어, 왜 그러냐면 이 승차공유니 공유경제니 상당히 헷갈려요 예. 왜 공유경, 공유경제가 굳이 택시 이 자가용 저 카풀 승차공유에만 해당이 되는 것이냐 하는 것이죠 공유경제가 여러 가지가 있음에도 불구하고 지금 어, 권인사 이야기한 대로 면허를 가지고 지금까지 운영 관리해 오던 이 운송 수단 업체 쪽에 이 면허도 없는 자격도 없는 사람이 똑같은 영업을 할수 있도록 허용한다는 자체가 이게 불공평한 현상이고 예. 또 이거 이 이로 인해서 나타나는 사회적 문제를 누가 책임질 것이냐 하는 겁니다. 그런데 예. 지금 이 카풀도 문제가 됐던 것이 뭐냐면 카풀도 사고가 나면 유상 운송이기 때문에 보험 처리가 안 돼요. 예, 예. 이 타다도 마찬가지입니다. 그이 지금 현재 우리 뭐 시범적으로 운영한 지가 얼마 되지 않아서 지금 이렇다 할 만한 큰 사고가 없었기 때문에 지금 이슈화되지 않고 있는데 만약에 여기서 큰 사고가 한 건이라도 있었다면 이 당장 문제가 될수 있는 상황입니다 그래서 네. 아까 어~ 앞에서도 말씀을 계셨지만 이런 것들이 제도적으로 좀 전부 다 어~ 보완이 되고 네. 이것을 이용하다가 일어날 수 있는 여러 가지 문제에 대해서 국민들이 안전하게 예, 이 안전이 담보될 수 있는 이런 제도적 장치가 만들어지고 난 다음에 아 이런 것들이 시작이 되어야 되는데 그런 거 없이 그냥 지금 어 어떤 업체에서 뭐 이런 거 하겠다 하면 이게 이게 무슨 혁신성장이고 이게 무슨 공유경제라고 이걸 그냥 그대로 방치하고 있는 거냐 하는 거죠. 예. 지금 현재 중앙정부 입장인 국토부 입장에서도 지금 그대로 방치하고 있는 상황이잖아요. 예. 예. 그러니까 이 이용하다가 여기로부터 피해를 보는 국민은 누가 누가 책임지고 누가 보호할 겁니까 예. 이런 면허... 측면에서 이 공유경제라고 이렇게 그 쓰는 것은 저는 이 꼼수라고 하는 부분에 대해서 절대적으로 공감을 합니다 예, 알겠습니다 면허제에
0: 수반되어 있는 안전시스템이 있는데 이 공유경제라는 말로 사실은 이 서비스가 포장돼서 그게 보장이안 되고 있다는 지적이셨어요 네. 자, 관련된 쟁점들은 이제 하나하나 좀 풀어보려고 하는데요 그 일단 당장 택시 문제로 가기보다 어, 이 타다라고 하는 서비스 자체에 대한 이해가 좀 일단 필요할 것 같습니다. 어, 지금 이제 뭐 이제 불법이다, 이제 공유경제 꼼수다라는 표현을 썼던 이유가 있는 건가라는 이제 그런 것들을 좀 한번 추적해 들어가야 될것 같은데요. 자, 이게 이제 일단은 택시 면허 안으로 들어가 있는 건 아니니까 택시는 당연히 아닐 테고요. 아까도 잠깐 언급했습니다만, 이 렌터카를 응용한 서비스다라는 지금 표현이 나오고 있습니다. 자, 이
3: 부분 어떻게 이해를 해야 될까요?
0: 그 예, 현상을 먼저 좀 봐야 되거든요 예.
3: 불법이건 아니건 안전하든 안하든 누가 예. 어떻게 얘기하든 왜 공유승차가 그렇게 인기가 있고 타다가 왜 인기가 있는지 아, 그 부분은 네. 네, 예, 당연히 예, 얘기해야 현상으로 된다고 데그 예. 현상을 제대로 봐야 된다는 얘기죠 예. 그러면 그 얘기는 무엇이냐면 소비자 욕구가 거기에 있기 때문이라는 얘기예요 예, 예. 그러면 면허 시스템에서 보면 국가가 안전을 보장하는 면허 시스템 안에 있는 게 아니거든요 그럼에도 불구하고, 사람들이 쓰는 거는 분명히 그런 국가의 면허에서 해줄 수 없는, 어, 욕구를 충족을 지켜주고. 예, 그 부분은 죄송한데. 네, 예, 그리고그 예, 다음에, 어, 예. 다른 것들도, 어, 다른 그 여러 가지를, 어, 기존의 모범 택시 아니면 일반 택시인데, 그런 것을 채워준다는 전자에서 기존의 면허 시스템의 한계에 봉착했다라는 사실을 인정을 할 수밖에 없는 현실이라는 현상이라는 거예요. 그거를 어떻게 해석하냐에 따라서 어? 그냥 기존의 틀로만 봐서는 한 발짝도 나올 수가 없죠. 결국에는 소비의 욕구에 따라서 시장은 형성되게 되어 있는. 시장
0: 반응이 있다라고 하는 건 분명히 명백한 사실이니까 그 부분은 뒤에서 좀 얘기를 좀 해야 될것 같고요. 지금 어쨌든 이 서비스에 대한 정의는 좀 필요할 것 같아요.
1: 일단 안기정 위원님. 예. 일단은 그 타다라는 거는 일단 렌트카를 쓰해 가지고 대리 기사분이나 아니면은 그 파트타임 하신 분들을 그 고용하는 형태로 좀 하고 돼 있어요. 일단 타다라는 건
0: 렌터카로 지금 예. 돼 있는 거죠. 예. 그렇습니다.
1: 예. 이게 그불법이야 아니냐 좀 약간 여러 가지 논의가 있는데 타다 입장에서는 불법이 전이 아니다. 그 예. 말씀을 했는데 그래서 제가 확인한 바로 위험은 국토부에서 유권해석은 내린 적은 없습니다. 근데 국토부 입장은 지금 뭐냐 면은 제가 알기로는 지금 개인택시 서울의 개인택시그 조합에서 그 타다를 고발한 상태예요. 예. 그래서 법원이 판결이 내려질 때까지는 좀, 좀 지켜보자 하는 입장인 것 저는 알고 있습니다.
0: 예. 일단은 이제 렌터카로 허가가 돼 있는 상태고 거기에 이제 운전자가 음. 또 같이 배치되는 이제 그런 시스템이기 음. 때문에 기존 법제안에서 명확히 지금 작동하는 게 맞느냐라는 부분에 대한 어떤 음. 검토는 필요한 것 같거든요. 지금 네. 고발된 상태고요. 예.
4: 여객운송사업법이란 법이 이제 저희가 택시나 각종 이런 여객사업들을 관항 하는 법인데 예. 그법 안에 보면 자동차 대여사업이 있습니다. 예. 자동차 대여사업이 렌트카죠. 예. 자동차 대여사업 안에 대여사업자는 유상운송 행위를 할 수가 없습니다. 원칙적으로. 예. 예외조항이 있죠. 아, 그러니까, 아, 아, 차만 대여해 줘야 되는 건데 예외적으로 기사를 알선할 수 있는 예외조항이 있습니다. 알선까지요. 예, 예. 예. 그게 알선업이거든요. 타다는 예. 알선비와 차의 시간적, 뭐 20분이면 20분, 30분, 30분 동안 빌리는 그 값, 렌트, 렌트비와 렌트 기사 알선비를 같이 내는, 묶어서 내는 게지금 요금처럼 보여지는 부분이. 그래서 택시와 결과적으로는 똑같이 보이는 현상이 나오는 거고요. 예. 타다가 이렇게 하고 있는 이유 중에 하나 보시면 타다 차량이 지금 11인승 승합차입니다. 어, 그러니까 대여사업자가 운전자를 알선할 수 있으려면, 예. 어, 불법이 아니려면 어, 외국인이나 노약자나 장애인들이 렌트카를 빌렸을 때 운전할 수 없으니 운전자를 알선해라. 예. 예, 이런 취지에서 만들어진 법조항이 있고요. 거기에 하나의 문구가 뭐가 있냐면 11인승에서 15인승 승합 차량인 경우라고 예. 되어 있습니다. 거기를 이용해서 타다가 하고 있는 겁니다. 그게 예. 이제 타다의 근거인 거고요. 근데 그건 대통령 영어로 정해진 법은 아닙니다. 예. 예, 그런 상황에서 이제 많은 분들이 기본적으로 번호판을 보면. 어, 돈을 받고, 어, 차, 차가 돈을 벌기 위해서 나온 차는 노란 번호판을 달고 있습니다. 버스든 택시든. 그리고 흰색 번호판은 일반, 일반적인 자가용인 거죠. 그런데 타다는 흰색 번호판에 하, 허, 호, 람마가 들어가 있는 렌트카인 거고, 번호판의 이, 이 색깔을 가지 색깔이 같지 않은데 같은 일을 한다라는 게 갈등의 본질인 것 같습니다.
0: 예, 그 알선 그러니까 기사를 알선해줄 수 있는 게 제한적 조건이 있는 게 렌터카를 빌리는 분이 있지만 그분이 네. 운전을 할수 없는 조건인 경우, 선언장이 없거나 네. 뭐 노약자거나 이런 경우에는 제한적으로 알선 해줄 수 있다라는 게 네. 지금 결합되는 형태라는 거죠. 원
4: 법문 조항에 이제 네. 그렇게 어려운 경우라고 하고 그 세부 사항을 대통령 영어로 정한다라고 했고 대통령 영어에 들어가 보면 거기에 이런 항목들이 가나다라가 나오는데 그중에 하나가 11인승에서 15인승 예. 거기를 활용하는 거라고 보시면
0: 예를 들면 이런 의문증도 들을 수 있을 것 같은데 뭐 대절버스 같은 거 있잖아요. 이 체계하고는 완전히 지금 다른 체계인 거죠. 네. 타다는네 네.
5: 음. 그러니까 지금 예. 그 설명해주신 대로 11인에서 15인승을 예외규정을 둔 것은 그런데 예. 어, 이제 우리가 10명이든 8명이든 모여서 어디 관광을 가거나 이동을 목적지로 이동을 할때 그때 이제를 대비해서 만들어놓은 법이에요. 예. 법취지가 근데 이건 지금 택시처럼 승객을 내려주고 또 다른 승객을 또 태우고 택시 운송업을 하고 있는 거잖아요. 예. 그러니까 이것은 불법이다라고 얘기할 수밖에 없는 상황이죠. 그러니까 예. 이게 법취지하고 전혀 다른 거고 어 여기에 이거 이뭐 이게 주장에 따라서 다른데 타다 쪽에서는 분명히 합법이라고 지금 주장을 하고 있고 예. 택시 쪽에서는 불법이라고 주장하고 있지 않습니까 다 예. 나름대로 논거가 있는 거거든요. 그러니까 이 부분에 대해서 명확하게 유권해석을 내려줘야 될 지금 국토부가 예. 여객자동차 운수사업법에 대한 유권해석을 지금 안 하고 있는 거예요. 이걸 예. 해 줘야 되는데 그래서 어 예컨대 이제 우버 같은 경우에 불법이라고 그래서 없어지지 않았습니까 그렇죠. 국토부가 교통이거를 유권해석을 해 줘야 될 입장인데 지금 우리 안 박사 얘기한 대로 이게 지금 고발된 상태니까 법원의 판결을 기다리고 있다는 얘기죠. 예. 굉장히 좀 무책임한 상황이에요. 사실은 따지고 이건 법원 판결을 받아야 될 내용이 아니거든요. 주무 여객자동차전수사법의 국토교통부법 아닙니까 예. 당연히 여기서 유권해석을 해 줘야 될 내용이죠. 유권해석을 지금 하면 은 문제가 해결이 됩니까 결정이 되겠죠. 불법이든지 음. 불법이면 음. 철수하게 될 거고 예. 이런 갈등이 없어지 일어날 이유가 없는 거죠. 해결이 예.
3: 안 되죠. 왜냐하면 시대의 흐름이 바람이 저쪽으로 음. 가는데 과거의 법을 가지고 이 흐름을 막을 수는 없어요 그러니까 다만
5: 그거깐 잠깐, 잠깐, 어떤 잠깐만 잠깐, 다만, 네.
3: 다만 어~ 전향적으로 어~ 흘러가야 되는 방향성을 그걸 가지고 그게 그 흐름상에서의 현행 법상 불법이냐 합법이냐를 얘기를 아니요. 해야 되고 그다음에 이런 과정에서는 분명히 갈등이 있거든요. 예. 이런 갈등을 어떻게 하면 할부를 도출해서 모든 사람이 윈윈을 할수 있는 방법을 찾는 쪽으로 가야지 기존의 과거법으로 흐름을 계속 단죄하는 쪽으로 접근하면 결국에는 그 갈등이 에, 해법이 없을 거라고 그러니까, 생각합니다.
0: 그러니까 지금 현, 현행 법체계에서 이 서비스가 불법이아니냐를 판단하는 건좀 필요한 것 그렇죠. 같고요. 예, 그런,
3: 그거는 대신
0: 그렇요 그다고 해서 그것이 기준이 돼가지고 새로 등장하는 모든 서비스들이 계속해서 차단되는 게 맞느냐는 물론 맞습니다. 별개의 질문인 네, 네, 네. 것 같아요. 네, 네. 자, 그러면 지금 어, 말씀이 이제 이왕 제이 나온 김에 아까도 그 조상구 회장님이 얘기하셨는데 자, 시장에서의 반응은 상당히 좋았는데 이제 문제는 사실 이걸 이용하시는 분들도 정확한 이 불법성 여부라든가 이런 걸 모른 채 어쨌든 서비스는 고 편하니까 이제 이용을 해봤단 말이에요. 이 부분은 시장의 반응이 좋다. 그리고 이거를 이용자들의 관점에서 보면 그러나 사실은 이제 그~ 커버될 수 없는 그런 측면도 있다라는 부분을 합쳐서 보면 어떻게 이기해야시나요
3: 저는 그~ 이게 인기가 없느냐 있느냐가 이 모든 걸다 그 얘기한다는 얘기거든요. 그러니까 소비자들 욕구는 기존의 택시 서비스나 다른 그 승차 서비스가 제공하지 못하는 욕구를 제공하기 때문에 인기가 있는 거고 네. 다만 이제 그 정부 차원에서는 이런 것들이 기존의 그 관점으로 보면 영그법 외에 있는 거거든요. 그랬을 때, 일단 불안하겠죠. 네. 하지만, 어, 이런 불안이 실은 그, 그동안의 경험에서, 어, 보면, 어, 기존의 면허 시스템 가지고 할수 있는 것과 플랫폼의 알고리즘 가지고 할수 있는 것과 이렇게 비교해 봤을 때, 현재 어느 쪽에서는 뭐 기존의 면허스팀이 우월하긴 하지만 이와 같이 다 소비가, 어, 소비에 가소비 대한 다, 다 다양한 욕구가 존재하는 서비스에서는 플랫폼 기반의 알고리즘 그 신뢰가 더 우월한 면이 있다는 것을 예. 인정을 하고 그 관점에서 해법을 찾아야 될것
5: 같습니다. 예, 알겠습니다. 자, 여기서 예. 자, 조 회장님 말씀에 좀 제가 좀그 반론을 좀 제기하겠습니다. 그 지금 타다가 그렇게 인기가 좋은 이유가 있고 그 흐름에 따라서 가야 된다라고 지금 말씀을 하시는데 타다가 얼마나 인기가 좋은 걸로 알고 계십니까? 그리고 타다를 이용하다가 앞에서 제가 잠깐 말씀드렸지만은 타다를 이용하다가 이 시민, 이용 시민들이 안전성을 보장받지 못하고 있는 이런 상황에 대해서는 어떻게 말씀하실 수가 있겠어요?
0: 그두 가지는 좀 다른 것 같아요. 일단 인기가 있느냐, 아니냐를 판단하는 거는 것과 그 다음에 이용하더라도 사실은 이용자가 그 과정에서 모른 채 불이익을 받을 수 있는 면을 구별은 좀 해서 접근해야겠죠.
5: 그렇습니다. 그래서 지금 현재 이래, 이래 보시면은요, 어, 이 지금 타다를 운전하는 이 드라이버들이 면허증만 있으면 운전을 지금 하는 상황이에요. 그런데 예. 택시 같은 경우나 버스 같은 경우에는 별도의 택시 자격증을 별도로 가져야 운전을 할 수가 있습니다. 예. 이렇게 제도적으로 보장할 수 있는. 이런 제도적 제도권에서 운영되는 교통수단하고 그냥 누구든지 면허만 있으면 할수 있는 이런 교통수단하고 여기에 따라서 또 처우 문제라든가 이런 이런 부분들이 그렇게 안정적이지가 못합니다. 이런 분들에 대한 서비스가 그 제도적인 면허권의 면허를 받아 갖고 하는 것보다 더 우월하다. 이렇게 얘기하시는 거에 대한 근거가 뭐가 있느냐는 거죠. 아니 그 저기 휴대폰 충전기 뭐 꽂아 놓는 거저 공기 청정기 해 놓는 거 그게 그게 다른 서비스하고 다른 겁니까? 그건 누구도 어이 택시에도 얼마든지 할수 있는 거고요. 잘 아시는 것처럼 우리나라는 이미 92년도부터 모범 택시라는 제도를 도입해서 고급 택시도 운영을 했고 또 대형 택시라는 것도 전버 택시라고 그래 가지고 운영을 지금 하고 있어요. 근데 문제는 뭐가 문제냐면 97년까지만 하더라도 모범택시가 5천 대나 운영이 됐었습니다. 서울에서.
0: 죄송한데 너무 좀 많이 가니까요. 네. 그 부분 은좀 뒤에다 얘기를 하고요. 지금 조상규 협회장님이 말씀하시는 거는 타다 서비스 자체가 완벽하다라고 얘기하는 게 아니라 사람들이 그걸 이용하려고 하는 이유는 어쨌든 배차가 빨리빨리 되고 원하는 대로 되고 있다고 라 하는 거 연결시켜주고 있다든가 이런 면에서 일단 호응이 있다는 라건 맞는 것 같거든요. 그 부분은 어떻게 보시나요? 음,
4: 네, 타다가 갖고, 그러니까 면허를 갖고 있고 자격을 득해서 하고 있는 사업의 특성은 국가가 어 여러 가지 룰을 주고 그룰 안에서 하도록 하다 보니까 네. 택시가 갖고 있는 요금 같은 경우도 택시는 미터기에 찍힌 숫자 외에 받으면 불법 요금이 됩니다. 네. 심지어 어 기사님이 기분이 좋아서 깎아드릴게요 할 수도 없습니다. 네, 그러니까. 타다 같은 경우는 자체의 앱을 가지고 엔미터기를 쓰고 있고 자체 요금 갖고 있고, 어, 지금 여객들을, 여객들을 운송하는 명백한 목적을 같이 갖고 있다 보니까 택시와 혼돈이 일어나고 있는 부분인데, 그런데 같은 룰을 갖고 있지 않다라는 거. 지금 갖고 있는 문제인 것 같고요 그러면 이제
0: 방금 말씀하시는 건 기존의 택시의 서비스에 대한 불만족은 네. 택시 서비스가 면허제 안에서 지나치게 관리됐기 때문에 나오는 한계지 네. 그 자체의 한계는 아니다 택시는
4: 음. 한 번도 자기들끼리 경쟁한 적이 없습니다 네, 네. 그러니까 A라는 브랜드가 있고 B라는 브랜드가 있어서 나는 A라는 택시 회사만 탈 거야 나는 B라는 회사만 탈 거야 라고 한 적이 없습니다 서울 택시 기준 경우에는 법인 택시와 개인 택시가 구분되는 색깔 정도가 있고요 사실 어떤 분이 오는 택시를 나저 차는 건너보내고 그다음 차를 타겠어라고 하는 분이 어디 있겠습니까 왜냐하면 똑같은 품질과 똑같은 요금을 받을 수밖에 없는 동일 품질 제품이 다량으로 깔려있기 때문인 거고요 자기들끼리 손님을 또 태우고 이분이 내 손님이고 다음에도 내, 내 차를 타야 되기 때문에 우리 회사 차를 타야 되기 때문에 그 손님을 향해서 친절하거나 고객화 시키려고 하는 노력들을 할 필요가 없었다는 것이죠. 예. 네. 택시라고 하는 게 기본적으로 상당히
0: 시장적인 그 산업은 분명히 아니에요. 그렇죠. 맞습니다. 예. 고객 서비스에 바탕을 둔 산업은 또 아니고. 제가 요금도 관리되니까 네. 예. 보안서 등이다
1: 뭐냐면은 택시 시장에 굉장히 많은 택시가 있고 많은 공급자가 있고 많은 소비자가 있어서 완전 경쟁 시장을 착각을 하시는 거예요. 그니죠 그러니까 택시는 달님. 절대 완전 경쟁 시장이 아닙니다. 네. 그러니까 어떻게 보면 공공지 비극이나 아니면 은그 죄수 딜레마 상황이 똑같은 거예요. 개인적으로 합리적으로 선택을 하지만 그 사회적 최적이 달성하지 못하는 상황입니다. 그래서 네. 예를 들어서 뭐냐면은 하 보통 그 브랜드에 있는 메이커 같은 경우에는 빵집 내건 간 아이스크림 가게 내건 공업 가게 내건 간에 브랜드 밑에 있으면 철저히 관리를 할 겁니다. 그런데 택시는 소식 기껏에 많은 택시 대수를 가지고 있어 보자 250대 뿐이 안 돼요. 공, 소비자 소유자가 원할 때 언제든지 공부할 수 있는 구조가 아니란 말입니다 네. 그렇기 때문에 그 공급자 입장에서 수요자 요구대로 그대로 배차시킬 수 없는 거고 네. 택시 기사 입장에서도 소비자는 일단 한번 타시면 그다음에 다시 볼 일이 없습니다 그러니까 아니 서울 시내 어떤 그승객한테 서울 시내 택시에서 뭘 하십니까 물어볼 때 대답했으니까 누가 있습니까 거의, 거의 대부분이 택시 하나도 모를 겁니다 그 정도로 브랜드 인지도가 없는 거거든요 네. 그래서 시장 구조 자체가 어차피 경쟁 구조로 나갈 수 없는 시장이 되 있기 때문에 거기서 문제가 생긴다는 거죠. 예. 네. 서비스 관리실에. 그렇다 예. 보니까 품질을 요구할 수가 없는 거죠.
4: 예. 네.
0: 그러면 지금 뭐 뒤에서 이제 좀더그 대안을 좀 보고요. 음. 지금 뒤에 예, 그 지금 타다하고는 다른 종류의 승차 공유 서비스 같은 것들이 어떤 게좀 운영되고
4: 있나요? 우선 좀 정의가 좀잘 돼야 될것 같은데요. 타다가 예. 승차 공유 서비스냐 라는 거에 대한 이견은 충분히 있을 수 있습니다. 예. 금 뭔가 미래 모빌리티 같고 앱이 달려있고 예. 어떤 그 IT 기반의 그 운송사업을 하고 있는 곳들이 다 뭔가 뭉뚱그려져 가지고 승차공유라고 불리는 부분이 있을 것같아요 타다는
0: 좀 아닌 것 같다는 네. 말씀이요 승차공유라는
4: 네. 얘기는 운전자가 자기 빈자리를 누군가와 같이 타고 가는 예. 카풀이 오히려 더 승차공유에 가까운 거고 예. 그, 그 개념에 부합되는 부분이고요. 이거는 아까 말씀드린 것처럼 자동차를 대여해 주는 것인데 아주 다이내믹하게 액티브하게 인스턴트하게 운전자를 알선해 줌으로써 순간적인 렌트카가 순간적인 운송사업 자로 변신하는 방식으로의 채택을 하고 있는 것이거든요. 예. 그래서 누군가와 공유하는 건 아닙니다. 예. 이그 타다 기사님이 자기 차를 누군가에 공유해 준게 아니지 않습니까?
0: 사실상은 예. 그렇죠. 예. 네.
4: 그래서 많은 분들이 요즘에 이제 모빌리티라는 개념, 뭐 승차 공유, 그다음에 뭐 이런 스마트 모빌리티 이런 얘기를 하다 보니까 승차 공유가 자연스럽게 묶여서 가는데 그렇진 않고요. 다만 이제 최근에 이제 택시 대타협 기구 사계단체와 카카오 원의 대타협 기구에서 나온 결론들 그리고 어, 지금 운송 가맹, 사, 운송 가맹 사업이라고 해서 예. 그 택시들이 다른 방식으로 좀 다른 요금제도 다른 디자인을 좀 적용할 수 있는 좀 약간 개방적인 형태의 카테고리가 있습니다. 그 사업 예. 카테고리가 뭐 그런 것들이 최근에 이제 서울에는 웨이고라는 택시가 등장을 한 것이죠. 그래서 예. 웨이고라는 차량이 있고요. 그다음에 웨이고는
0: 뭐, 어떤 서비스인지 좀 소개시켜 주시죠.
4: 네. 그러니까 웨이고는 기본적으로 아까 제가 번호판 말씀을 드렸는데 노란 번호판입니다. 기존 택시가 운영하고 똑같다. 택시입니다. 택시고 어, 운송 가맹 사업이라고 해서 어, 일종의 프랜차이즈라고 보시면 됩니다. 치킨집 프랜차이즈처럼. 그래서 웨이고라고 하는 브랜드 안에 각 택시들이 가맹 가입을 하는 거죠. 그래서 웨이고가 제공하는 서비스 웨이고가 제공하는 또 외관. 빵집들이 다 간판 똑같잖아요. 그러니까 예. 그런 것처럼 그렇게 통일된 방식으로 서비스하고 있는 새로운 카테고리인 거고요. 예. 기존의 택시들이 너무 많은 규제들이 있고 이걸 하나하나 제거하기 너무 힘들기 때문에 아예 2009년도에 제정된 새로운 카테고리 법입니다. 예. 예. 그래서 그 안에서 첫 모델이 나온 거고요. 사실상 우리가 이걸 처음으로 목도하고 있는 것이고 향후에도 이런 식의 경쟁들이 일어날 수 있는 아까 말씀드렸던 처음으로 브랜드가 등장했기 때문에 난웨이곤는 탈래. 난웨이곤는 걸을래. 이런 식의 이제 식별이 비로소 싹게 튀고 있는 거거든요. 그래서 국 택시는 예, 그렇게 이해하시면
0: 되겠습니다. 그 부분은 이제 우리가 이제 좀더그면 갈등이 좀 덜하고 좀 새로워지는 것들을 함께 하기 위한 대안 차원에서 다시 한번 좀 언급을 해 보고요. 네. 그럼 택시 업계에서 이제 현재 이 타다와 같은 서비스에 대해서 상당히 이제 어, 불만을 표시할 수밖에 없는 그런 상황들에 대한 이야기가 좀 필요할 것 같은데요. 그 근본적인 문제는 아까 좀 우리 안 의원께서 얘기해 주시긴 음. 했습니다만. 이 택시업계의 어떤 기본적인 그 불만이 있을 수밖에 없는 요소, 면허제 관리, 관리 산업으로서 의 요소, 이 부분을 좀더한번 얘기해 주죠 보시죠.
1: 뭐 기본적으로 면허제라는 게 정부나 국가에서 원하는 게 워낙 많아요. 요거 네. 조건이 많고, 그러니까 그걸 항상 충족시켜야 되고, 그리고 그 무엇보다도 요금 규제가 굉장히 좀 심합니다. 그래서 아까도 말씀드렸지만 은 높게 낮게 받을 수도 없고 그런데 여러 요금제도 완벽하냐 하면 그것도 아니에요. 그러니까 외국에 있는 요금제가 없는 게 굉장히 많아요. 그래서 그런 측면은 대절제도 없고 예약제도 없고 시간제도 없고 그런 측면이 있기 때문에 아무리 탄력적으로 하려고 도할수 없는 측면이 있고 또 뭐냐면 그전에 너무 택시가 고급 택시이면서도 불구하고 원가주의 너무 얽매여 있단 말입니다 다시 네. 말하면은 택시는 지금 요건 수다더 높이 받아도 상관없는 고급 교통수단인데 그 (2013년에) 택시법 파동 이러면서 고급 교통수단이라고 딱 얘기해 놓고 그리고 요금 올려줬다 그래놓고 계속 원가주의로 몰고 있단 말입니다 네. 그게 굉장히 어떻게 보면 택시 어깨 입장에서 도덕자의를 불러키는 요인이 돼요 뭐냐면은 그, 일단 원가주의라는 게 모든 원가를 평균해가지고 요금을 정하는 거잖아요. 수지를 생각해가지고. 그런데 그 와중에 벤신자가 그 생깁니다. 다시 말하면은 그 임금을 적게 주고 그런 식으로 해가지고 그 이익을 부풀리고 그런 식으로 하면은 원가가 더 낮아지는 효과가 있어요. 그러면 네. 평균적으로 원가에 맞춰서 요금을 주는데 그 이탈자에 대해서는 굉장히 이득을 주는 셈이죠 어떻게 보면은 그러니까 그런 원가주의에서 탈피할 수 있는 뭔 요소가 필요하잖아 저는 개인적으로 생각합니다 네. 예 그럼 제가 김기복 대표님께 여쭙겠는데요 아까 이제
0: 기본적으로 상당히 이제 강하게 이 부분에 대한 반대 의사를 표현하셨잖아요. 네. 네, 혹시 그 택시업계 내부의 약간 구성 요소가 좀 다르니까 지금 이제 개인 택시의 반발이 이제 가장 좀 크게 나타나고 있는 것 같은데 그 차이들이 있긴 있는 겁니까 내부에서?
5: 일단 이제 그 승차 공유 서비스가 확대되면서 이제 네. 택시업계에서 볼 때는 이용 수요가 이제 줄어든다라고 이제 보고 있는 거죠. 전체적으로 그렇고요. 런데뭐 네, 네. 어, 타다 같은 경우가 뭐 1%밖에 안 된다 뭐 이런 주장을 하고 있지만 1%라도 주는 거예요 시장이. 그러니까 네. 이제. 예, 여기에서 이, 문제로 인해 가지고 이 개인 택시 운전자들이 가장 좀이 중요하게 생각하는 부분이 면허 값입니다. 이게 네. 지금, 서울 같은 경우 보면은 개인 택시의 그이 전체로 보면 한 65% 정도가 네. 보통 다 7, 8천만 원 이상 1억 가까이 면허 값을 주고 면허를 사서 영업을 하시는 분들이에요. 네. 그런데 이 승차공유니 카프리니 뭐 이것 때문에 이걸로 인해서 이제 시, 시장이 자꾸 이렇게 침해를 받다가 보니까 면허 값이 자꾸 떨어지는 거예요.
0: 네, 그러니까 그 면허 값은 사실은 이제 프리미엄 같은 것 원래 있었던 거죠. 그렇습니다. 예. 그러니까
5: 예. 사실은 이제 정부로부터 면허를 받을 때는 예. 뭐 돈을 주고 받는 게 아니지만 그러니까. 이제 중간에 이게 매매가 되면서 중간에 구입하신 분들 그러니까 지금 현재 65% 정도가 전부 돈 주고 사신 분들이에요. 예. 이분들 입장에서 이렇게 보면 이 지금 이제 태, 지금 우리 저안 박사 얘기한 대로. 현행 택시 운행 제도를 가지고서는 예. 수익을 내서 면허 값을 찾을 수 있는 기 예. 여력이 없어요 예. 그래서 그건 그 정도로 보장이 돼야 되는데 그거는 계속 유지가 돼야 되는데 이게 떨어지니까 이제 막다른 골목에 몰리게 되는 거죠 그러니까 개인 택시 입장이 이런 거고요 예. 법인 택시 같은 경우에는 면허하고 관계가 없잖아요. 예. 그러니까 입장이 약간 다른 거죠. 법인택시 예. 쪽은
0: 그렇게까지 강하게 반응을 그렇죠. 안 하고 있는 예. 상태라는 거죠. 예. 제가 하나 더 말씀드리면 잠깐만 뭐냐면
1: 먼저 예. 그게 뭐냐면 지금 개인택시 같은 경우는 면허값이 엄청 떨어졌어요. 그래서 예. 한 2년 사이에 3천만 원 가까이 떨어졌는데 근데 이분들 아까 김기복 대표님 말씀하셨지만 은 거의 80%가 양도를 받아가지고 면허하는 사람이에요. 그러니까 빚내서 자기 빚내가지고 기껏 했는데 그 면허값이 떨어졌다고 그래서 자기 재산권이 날아가는 거잖아요. 예. 그런 측면도 있는데 문제 는 뭐냐하면은 그 우리 그 이런 말이 있습니다. 감찰을 하는데 정부의 세금을 퍼부어가지고 감찰을 해야 되냐 그런 논의가 있는데 사실상. 일단 감차는 필요하다고 보시는 예, 예, 예. 거죠. 예, 예, 근데 그 정부가 예. 다 간접적으로 인정해 준 겁니다. 그게 뭐냐면 예. 양수 양도는 원래 개인한테 해주는 거예요. 그런데 면허에 대해 양수 양도를 인정해 줬단 말이에요. 그러니까두 번째 뭐냐면은 2013년에 그 감차 총량제 산정하면서 전국 5만 대 감차 필요하다고 얘기했습니다. 그러면서 지자체별로 개인택시의 시가를 정해 가지고 가서 보상을 하라 고 얘기했어요 그 말을 뭐냐 하면은 간접적으로 정부에서 그걸 인정해줬 좋다는 얘기예요 예. 그러니까 정부가 프리미엄 인정, 프리미엄을 인정해 주고 시가를 인정해 줬는데 이거 이거를 택시 대스 그~ 잠깐만 보상해 준다 했을 때 굉장히 반발이 있을 수밖에 없는 거죠
0: 예. 예. 지금 어쨌든 기존의 그 관리산업인 그리고 면허제 산업인 택시 자체의 변화가 필요한 건 맞는 것 같아요 그러면서 진정, 그 그러니까 어떤 남의 산업을 갈아먹기보다는 새로운 산업이 성장해가는 게 이제 동시에 좀 이루어져야 되는데 이 부분은 어떻게 좀 해결되어야 된다고 보시나요?
3: 음, 저는 그 전에 한번 말씀드리고 싶은 건 제가 공유경제협회장이고 8년 동안 공유, 공유, 그 숙박공유를 해왔지만. 예. 실은 공유경제에 대한 정의가 다 여러 다르지만 유유자원의 공유로 시작해서 지금은 실은 개인들이 아주 여러 가지를 할수 있잖아요. 역할이 늘어나서 시민중심의 경제가 공유경제입니다. 그리고 경제적인 것도 중요하지 사회적 그 가치를 중요시하는 입장이에요. 예. 그런 면에서 봤을 때 결코 저희가 이런 얘기를 할때 공유경제 플랫폼이나 기업을 대변하는 게 아니고 사회적인 관점 먼저 접근을 하거든요. 그렇다고 봤을 때 그러면 기존의 기사분들 입장에서 봤을 때 그러면 지금의 어떤 그 상황이 상황에 대 만족하냔 말이죠. 제가 예. 볼 때는 너무너무 후진화돼 있고 불만족스럽고 그렇거든요. 예. 그러면 저는 공유 이 승차나 이익 이것에서는 혁신적인 어떤 새로운 플랫폼을 도입하는 거고 그렇다고 하면 이게 결코 수세적으로 시장을 방어하자는 쪽이 아니고 예. 이런 혁신을 통해서 뭔가 오히려 더 산업 발전을 할수 있는 계기로 삼을 수 있다고 생각해요. 다만, 그냥, 예를 들어서, 택시 산업, 다, 디자인 당사자, 그 다음에, 어, 플랫폼 사업자, 그냥 그렇게 놔두면 해법이 없습니 조금 전에 말씀하신 것처럼, 지금의 이, 그, 택시 생태계도 정부가 여기까지 필요해서 이렇게 온 거거든요. 그리고 사회적으로 그 다음 단계로 지화를 해야 되는 상황이에요. 그렇다고 하면 절대적으로 이 사이에 이 문제를 해결하는 것은 이에 당사자 그냥 시장 논리만 놓게 아니고 사회적인 이슈라는 관점에서 정부가 나서서 여기에 면허를 사주든 뭐하든 뭔가에 대책을 세워야 됩니다. 그러니까 면허
0: 회수와 그렇죠. 감차 그다음에 거기에 대해서 일정 아까 이제 세금을 지원하는 거에 대해서 상실 약간 찬반 양론이 좀 있어가지고요. 그런 거 외에 또... 뭐 그래,
3: 예. 예를 들어서 지금... 예. 필리핀에 기반을 둔 그~ 그랩이라는 회사가 지금 회사 가치가 (13조) (15조) 합니다 예. 어~ 우버라는 회사는 (140조에) 시작해서 지금 뭐~ (80조) 이렇게 된단 말이에요 그런데 우리가 이런 어떤 그~ 공유 승차니 이런 서비스에 이거를 어 정부에서 제대로 된 대책이나 전략이 없이 그냥 방치함으로 해서 그런 어떤 기회를 잃은 거예요. 그렇다고 하면 우리의 어떤 사회의 어떤 가치 생산 산업 발전에 그 기회를 박탈당한 거고 결국에는 전체적으로 봐서는 어기존의 택시 종사하시는 분들도 어뭐가 어, 어, 잃고 새로운 산업도 하는 것도 잃고 이렇게 혼재돼 있거든요. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 전체적으로 사회적 합의를 전제해서 이끌 수 있는 접근을 간다고 하면 분명 가능성이 있다고 생각합니 예, 알겠습니다.
0: 그 지금 감차라든가 이런 부분에 대해서 추가적인 어떤 대책이나 근본적인 대책 같은 것들이 진척이 안 되고 있는 이유는 뭔가요
5: 어, 재원이죠. 예. 예. 핵심은 그 재원. 감차에 필요한 재원을 예. 누가 부담하느냐죠. 예. 예. 그러니까 이제 어, 예컨대 지금 뭐 중앙정부에서도 이제 50% 정도 뭐 부담하고 지방자치단체가 50% 하고 뭐 하는 식으로 이렇게 분배를 해서 하기로 합의는 했지만. 예. 실제적으로 여기에 집행할 예산이 없어요. 음. 그러다 보니까 돈이 있어야지 뭐할수 있지 않습니까. 그리고 여기도 책정한 가격, 저 액수가, 예산 액수가 실제 그이 보상에 필요한 거에 3분의 1도 안 돼요. 예. 예. 그러다 보니까 이게 이루어지지 않는 거예요. 이게. 이걸 뭐 나중에, 어, 개인 택시 같은 경우에 개인 택시 유가 보조금을 대체해서 뭐어 이제 감찰을 감차 비용을 쓰자 뭐 이런 이런 얘기까지 합의가 있었지만 결론적으로 그 자기 자기들 돈 아닙니까? 그러니까 그게 제대로 나올 수가 없는 거죠. 그러니까 누가 감차 재원을 부담할 것이냐. 이게 지금 가장 큰 쟁점이 되는 거예요.
0: 상당큰 쟁점인데 아까 네. 이제 사실은 개인 택시의 면허가 거래되고 있는 현실. 사실은 그게 원칙적으로는 그렇게 바람직한 형태는 아니었을 텐데 거기에 이제 돈이 붙어가지고 거래되던 현실. 근데 이게 산업이 사실은 하향 단계에 접어들면서 기존의 가치를 보장받을 수 없는 현실. 근데 이 부분을 이제 그 개인이 감당해야 되느냐, 국가가 어느 정도 보전해줘야 되느냐 결국 이 문제잖아요.
5: 그렇죠. 그 문제도 지금 우리 조 회장님 말씀하신 대로 예. 사회적 대타협이 필요한 상황입니다. 예. 이러려면 예. 개인이 그 소유하고 있는 개인 자산이잖아요. 예. 개인 자산에 대해서 국가가 세금으로 이걸 보상을 해야 된다 하는 점에 대해서 국민들이 동의하지 않을 국민들이 더 많습니다. 그렇기 그렇죠. 그리고 렇그기존의 택시 예.
0: 서비스에 불만이 있던 분들은 더더욱이나 이제 그렇습니다. 그래서 여기에
5: 해야. 대해서 이 사회적 타협이 필요한 거고요. 그다음에 택시 불만이 왜 지금 이렇게 일어나고 있는가 타다가 왜 인기가 좋다고 얘기를 하시는가 하는 부분에 대해서 우리가 원인을 좀 찾아봐야 돼요. 예. 첫째 지금 이저 택시를 타려고 하는 사람들이 이 러시아, 러시아워 시간 같은 경우나 심야 시간 같은 경우에 택시를 타기 위해서 3, 40분 한시간씩 기다려야 돼요. 네. 그러면 택시를 타기 전서부터 이미 기분 나빠 있어요. 그렇죠. 감정상해 있어요. 네. 이때 택시를 타면 이 택시 택시 운전자가 아무리 친절하게 해도 이 친절로 받아들이지 지 않습니다. 기본적으로 기분 나쁘기 때문에. 예, 그, 이, 그 이유가 그이 첫째 있고 그다음에 이 택시 운전자들 고령화 때문에 택시를 이용하는 승객, 승객과 승객 예, 운전자 간에 이 소위 생각과 행동이 다 달라요. 그러다 보니까 여기에서 내부적으로 상대적으로 이제 불만이 많이 쏟아져 나오거든요. 어, 리얼미터가 조사한, 최근 조사한 걸 보니까, 어, 택시를 부정적으로 보는 여론이 62%나 됐습니다. 그 부분은 예. 구체적인
0: 수치를 얘기해야 되는 거라 예. 사실은 예. 이렇게 그좀 복잡하긴 예. 합니다. 오차 한계라든가 예. 이런 거
5: 얘기를 좀 해야 돼서요. 예. 예, 그 이제 그럴 정도로 이렇게 택시에 대한 기본적으로 이 시민들이 택시 에 대한 부정적인 생각을 갖고 있거든요. 예. 그런데다가 지금 이제 이예 이런 그 이제 카풀 문제라든가 타다 문제라든가 이런 게 나오니까 오히려 지금 더 불만이 더 높아지고 있는 그런 상태 에요. 그런데 예. 이 택시의 이렇게 부정적인 문제를 그럼 카풀이나 타다가 해결할 수 있느냐? 그건 그렇지는 않다고 봅니다. 예, 네. 적어도 네. 지금 우리 안박사 얘기한 대로 지금 이제 면허제 안에서도 예. 얼마든지 우리가 이걸 할수 있는 방법이 많이 있거든요. 근데 예. 이걸 사실 이저 지자체장들이나 면허권을 가진 분들이 예, 시민들 입장도 들어야 되고 운전자들 입장도 들어야 되고 이러다가 보니까 이쪽 이쪽도 저쪽도 다못 하고 그냥 손 놓고 방치하고 있는 상태가 되다 보니까 지금 이 모양이 된 거거든요. 네,
0: 예. 예. 그래서
5: 예. 어이 중앙 정부도 마찬가지지만 지방 자치단체도 이 택시 문제에 관해서는 자유롭지 못합니다. 예. 지금 뭐 어느 한 일방의 이제 문제만은 분명히 아닌 건 예. 맞는데, 그러니까 사회적
0: 대타협이라는 말 자체가 훌륭한 말인데 실제로는 이게 사회적 대갈등으로 가버리는 경우들이 많단 말이에요. 지금도 대타협 기구가 만들어졌지만 사실 실질적으로는 거의 작동하지 않고 있고. 그다음에 또 반발도 굉장히 많아서 이행되지 않는 부분도 있는데 음. 권호상 기사님 같은 경우는 지금 이 사회적 대타협기구가 작동하고 있는 그런 방식에 대해서 어떻게 보십니까?
4: 어, 우선은 그 대타협기구에 참여했던 주체들에 대한 불만들이 있습니다. 첫 번째는 어, 택시업계에든 어쨌든 대표성이 있는 사계 단체가 들어가 있었고 카풀 업계들은 이제 카카오 모빌리티라고 하는 특정 회사가 들어갔거든요 그렇죠. 그러다 네. 보니까 어 카카오 모빌리티는 이제 택시와 카풀과 대리운전 주차까지 이루어지는 종합 앱을 가지고 있는 서비스를 하고 있고 그다음에 플러스라든지 아니면 뭐 어디고라든지 이런 식의 그 전문 그그 그 카풀 서비스를 하고 있던 곳들은 그 카풀이 접혀버리면 자기 앱 자체가 없어져 버려야 되는 상황이다 보니까 이 결과물을 두고 어, 모빌리티들은 모빌리 아니, 모빌리티 스타트업들은 스타트업대로 불만이고 택시 사계 단체 안에서도 그 결과물들 중에서 어, 이해관계가 달라지는 부분들 때문에 어, 서울 개인조업 같은 경우에는 이 대타업 이, 이 결과에 대해서 동의할 수 없다라고 하고 있고 예. 이런 문제들이 있었고요 그 결과물로 나왔던 것들이 뭐몇 가지가 있는데 대부, 어, 대표적인 것이 이 플랫폼 택시라는 부분입니다. 예. 그 플랫폼 택시의 좀 개념이 모호한 게좀 문제인데요 이거를 이제 규제혁신형 플랫폼 택시라고도 부르는데 어떤 규제가 풀려서 어떻게 혁신되어서 플랫폼에 붙여서 택시가 갈 것인가에 대한 그 상을 제시하고 있지 못하다 보니까 일단 이제 플랫폼이
0: 가지고 있는 기술적 효과는 인정하고 네. 하지만 택시라는 면허제 산업이라고 하는 것들을 무시할 수는
4: 없기 때문에 네.
0: 결합해 가지고 뭔가 해결해 보겠다 네. 이건데 네, 맞습니다. 방향이 이제 없
4: 그러니까 거기에 대한 음. 구체적 내용이 예. 지금 아직 입법화되고 있지 않고 입법에 대한 논의들이 아직 진척이 되고 있지 않다 보니까 다음 스텝이 나와야 그다- 그 스텝에 대해서 다시 한번 논쟁이 붙고 음. 또 대안이 제시되고 할
5: 텐데 그 스텝들이 전개되고 있지 않은 그 속도에 좀 문제가 있다고 보고 있습니다. 예. 사실 사회적 대타협 기구에서 합의한 그 발표한 내용들이 구체적으로 지켜지기가 대단히 쉽지 않은 그런 사안들이 전부 다 협의문에 협의 들어가 있어요. 예. 뭐 택시 월급제라든가 뭐 그다음에 지금 말씀하신 뭐, 뭐 플랫폼 택시라든가 이런 예. 것들이 사실상 이, 이 발표한 내용대로 움직이기가 예, 그러니까. 쉽지 않은 그런 상황들이 음. 예. 여기 포함이 되어 있다는 얘기고 그 대타협기구 자체가 아까 지금 우리 권 이사가 얘기를 했지만 여기에 시민단체도 참여 안 했죠. 예. 같은 얘기는 안 했죠. 예. 정리하겠니다 이런, 이런 예. 상태가 돼서 합의를 하다가 보니까 예. 이게 지금 위야무야돼 가고 있는 상태예요.
0: 지금 대타협 기구라는 것 자체 의 네. 구성도 대표성이 일단 부족했고. 그 다음에 거기서 나온 대안이 모호하거나 실현 가능성이 되게 떨어지기 때문에 수행성이 없다라는 게두 분의 네. 공통적인 지적이신 것 같고요. 네,
3: 제가 말씀드릴게요. 지금 근본적인 이슈는 뭐냐면 코끼리가 현, 일어난 현상 코끼리인데 코끼리 앞다리만 아, 보고 네. 대타협이고 이런 구속하는 거예요. 그렇다 보니까. 그 부분은 좀 이따 네. 이제
0: 말씀을 한번 나누죠. 계속 이제 큰 문제니까요. 그렇죠. 일단 여기까지 이제 그몇 가지 좀 쟁점들을 좀 펼쳐놓고 이야기를 했고요. 음. 이거를 진짜 어떻게 해결해야 될 것인가라고 하는 부분은 이부를 통해서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 그래서 잠시 후 이어질 후반부 토론에서는 과연 이 기존의 택시산업과 새로운 산업 간의 연계성을 통해가지고 발전해갈 수 있는 방법 뭘지 한번 구체적인 어떤 안건들을 한번 따져보도록 하겠습니다. 전반부 토론은 여기서 마치겠고요. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다 KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 그럼 지금부터 우리 토론이 진행되는 동안 청취자 여러분들께서 보내주신 의견 한번 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터.
2: 네 안녕하십니까? 문자캐스터 정희진입니다. 택시와 승차공유 서비스 상생의 길을 찾다라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 콩 아이디 8736님, 서울의 개인택시기사입니다. 도대체 전문가들은 왜 타다를 두둔하시는 건가요? 혁신은 새로운 걸 창조해야 하는데 남이 하고 있는 일을 혁신이라는 말로 침범하는 거 아닌가요? 그게 왜 혁신인지 또 자율주행차가 나오면 택시가 죽는다는데 근거가 뭔가요? 그때는 택시 타는 사람이 없어지나요? 택시는 왜 자율주행차를 못한다는 것인지 꼭좀 답변 부탁드립니다 해주셨고요. 콩 아이디 스텔로 시작하는 청취자분. 물기를 억지로 막으면 두개 터지죠. 대세의 흐름을 거스르기는 어렵다고 봅니다. 택시 업계가 지금까지 너무 안일하게 생각하고 있었던 것 같습니다. 사람들의 생각이 시대가 바뀌었다는 것, 즉 변화에 대처하지 못한 것이라고 생각합니다. 왜 택시 스스로의 반성은 없는 건가요? 콩 아이디 4196 님, 타다가 공유 경제 서비스로 인기가 있다는 것은 택시 업계가 손님의 취향에 대응하지 못했기 때문입니다. 시대에 호응하지 못하는 택시업계는 자승자방인 것입니다. 무슨 일이 일어나면 그때그때 대응하는 아니란 생각, 이제는 버려야 합니다. 콩이디 0883님, 타다 요금 비싸게 받는 것이 공유경제인가요? 개인의 용돈벌이 정도밖에 안 되는 카풀로 대기업만 배불려주는 것이 공유경제는 아니라고 생각합니다. 우버를 먼저 시행한 세계 여러 나라도 지금은 그 심각성을 인지해서 제한시키고 허가 부류 시행하는 걸로 알고 있고요. 일본도 우버나 카풀 자체는 완전히 퇴출시키고 요금을 내린 걸로 알고 있습니다. 우리도 택시의 다변화로 문제를 해결했으면 좋겠습니다. 라고 해주셨네요. 유튜브로 의견 주신 AUDIB 청취자분. 택시가 많아 감차 시행한 게 언제인데 이제는 차량이 없다고 타다 카풀을 시행하는 건가요? 현행 택시 허가제 면허를 신고제로 법 개정합시다. 콩 아이디 1253님. 택시 문제는 혁명적인 변화가 필요합니다. 대물림으로 이어진 사업자 기득권을 지키려는 꼼수에 불과합니다. 다양한 운송수단을 도입해서 변화하는 시대에 맞는 혁신이 필요합니다. 콩 아이디 9290님, 서민들 주머니 터는 게 무슨 4차 산업입니까? 가뜩이나 택시가 포화상태인데 택시는 자격증 시험 보고 교육도 받는데 국토교통부는 손을 놓고 있는 것 같아 안타깝습니다라는 의견 주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자 캐스터 정의진이었습니다.
1: y a h y yeah. e uh. 어, yo. 고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 리터레디가 진짜 진짜 토론. KBS 리터자
0: 후반부 토론 시작해 보겠습니다. 아, 이 후반부 토론에서는 좀더 대안에 관련된 문제를 좀 살펴봐야 될 텐데요. 대안 자체가 뭐 쉬웠으면 사실 문제가 잘 해결됐겠죠. 근데 너무나 복잡하게 꼬인 문제들이기 때문에 말처럼 사실 또 그렇게 쉽게 만은 해결할 수 없을 것 같은데 음. 어, 어떻게 어 이제 시대의 변화에도 부응하면서 기존의 이제 생존권을 좀 보장해내갈 수 있는 그런 방안들은 또 뭐가 있을까 한번 얘기를 나눠보겠습니다. 안기정 서울연구원 교통시스템 연구실 연구위원, 조산구 한국공유경제협회장. 권호상 KST 모빌리티 전략 총괄이사, 김기복 시민교통안전협회 대표 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 그러면 아까 이제 마지막에 좀 얘기를 하고 싶었던 게 있으셨던 것 같으니까요. 조상구 협회장님 음. 보시기에 이제 코끼리라고 지금 이제 표현을 아까 하셨잖아요. 그러니까 이게 거시적인 것들이 변화가 필요하다는 데 대해서 사실 많은 분들이 반대하는 것 같진 않아요. 네. 뭐 찬성하는데 네. 네.
3: 당장의 문제를 풀기에는 거시적인 시야만으로 안 되니까. 그렇죠. 문제는 네. 맞습니다. 어떤 네. 거 네. 일단 지금 저희가 이 논의 자체의 문제점 중에 하나가 너무 그미세적 미시적으로, 네. 가간으로 접근한다는 얘기거든요. 그래서 네. 아까 코끼리 얘기는 무슨 얘기하면 100년 만의 변화란 말이에요. 그러면 우리가 이 일을 물론 밑에서 위로 접근한 것 있지만 어 위에서 큰 흐름을 일단 좀 이해할 필요가 있는데 그렇게 보면 교통시스템, 교통서비스, 자동차 산업의 이 모든 쪽의 변화에서 지금 몇 가지가 나오는 거거든요. 예. 그렇게 보고 이거에 대한 이해를 하고 접근을 해야 되는데 그렇지 예. 않기 때문에 가간으로 가면 어, 그 이해 당사자들끼리 어떻게 타협을 합니까? 당장 택시 어, 하시는 분 입장에서는 어 천만 원 하던 게어 600, 640만 원으로 떨어지면 이게 아무리 갈 길이라도 나는 어, 반대요 저도 반대할 거예요.
0: 불가피하고 좋은 변화의 핵심은 몇 가지로 정리하면 어떤 거라고 보십니까?
3: 그거라고 하면 이런 거죠. 어, 소비, 그러니까 국민의 권익 차원에서 보면 예. 다양해졌다는 거예요. 기존의 면허 시스템이 제공하려면 보험 택시, 일반 택시인데 오. 그보다 훨씬 다양한 욕구가, 어, 있는 상태에서 기존 시스템이 못 따라오거나, 그거를 바꾸려 바꿔서 한다고 도 한계가 있다라는 거예요. 네, 다양한 수요에 부응할 수있다 그렇죠. 예. 네. 그 다음에, 그, 어, 또큰건 뭐냐면, 욕구가 있다고 해서 그게 제공이 안 되면 안, 될 수, 안 되는데 지금은 개개인들이 어떤 뭐 스마트폰이나 이런 혁신 기술이 발달을 해가지고 개인들이 그런 역할을 할수 있는데다가 면허 신뢰 시스템보다도 그런 알고리즘이 더 우월한 게 없잖아 있기 때문이에요. 그리고 지금 보면 이제 공유 경제라고 얘기 하는 게 시대 흐름에 따라가는 것을 공경제로 하는 거지 공경제 어떤 시대를 밑끌가는게 아닙니다. 그래서 예. 이러한 큰 변화를 인정을 하되 하고 예. 나서 그 다음에 공유경제라고 하면 이 바, 변화는 사회 발전을 위한 것이기 때문에 그렇다면 절대적으로 사회적 합의가 전제되어야 됩니다. 그러면 예. 이 변화에 있는 데서 누가 구 어떤 사람이 어, 희생되고 이러면 안 됩니다. 그래서 예. 국민의 권익 차원, 그 다음에 기존 종사자를 의 보호하는 측면, 산업 발전, 이런 것들을 다 만족시켜야 되는데, 그러면, 어, 여기에 그냥 당사자 이해관계로 끝나는 게 아니고, 뭔가 재원이 투여가 돼야 됩니다. 그러면, 국민 입장에서 이러한 그 커다란 코끼리의 변화를 어떻게 받아들이는가, 받아들여에 따라서 재원 투여의 근거가 생기고 없을 수 있어요. 그러면, 좀더 구체적으로 얘기 들어가면, 지금 미세먼지 같은 경우, 미세먼지 그 되게 문제가 크잖아요. 예. 그러면 그 문제를 풀기 위해서 사람들한테, 어, 이부제 합시다. 어? 왜냐 차량이 막히고 이러니까 미세먼지의 그 가장 주된 원이니까. 그러면, 어, 대부분의 사람들이 내가 그냥, 어, 미세먼지 마시지 어, 이부제 반대할 거예요. 그런데 승차 공유, 공유 승차를 다시 해석해보면, 전체적으로, 어, 그, 교통의 흐름을 25%만 빼도, 어, 두배 정도 교통이 완화, 원화, 원활하게 통하거든요. 그러면 이 얘기는 무슨 얘기냐면, 도로를 짓지 않고도 도로를 두 배로 늘리는 효과가 있, 있는 겁니다. 그렇다고 하면, 국민들한테 얘기를 하는 거죠. 어? 만약에, 이 공유승차나 이런 어 이런 것들이 제대로 된다고 하면, 직접적으로 시민들한테, 어, 득이 갑니다. 그렇다고 하면, 여기에 이걸 근거로 한다고 하면, 재원을 투여할 가치가 있는 거예요. 재원을 어디다
0: 투여해야 된단 말씀.
3: 예를 들자면, 지금 면허, 그 시장 논리로 하면, 면허를 사주거나 이럴 수 없지만, 감, 이게 네. 전체적으로 사회적인 문제예요. 국가적인 문제예요. 그렇다고 하면, 이 갈등을 그냥 놔두고, 어, 우리가, 어, 감수해야 될 사회적 비용과, 이 갈등을 해결하기 위해서 정부 차원에서 국가 차원에서 재원을 투여해서 50%의 어떤 예를 들어서 면허를 사준다든가 예. 이런 거 했을 때어 득과실을 보면 국민 입장에서 보면 오히려 재원을 투여해서 혁신을 이루고 모든 사람을 만족시킬 수 있는 쪽으로 가는 게 훨씬 낫다는 얘기죠.
0: 예, 알겠습니다. 지금 그그뭐 약간 정리를 하고 갈게요. 예. 그러니까 재원에 대한 투여에 대해서 사실 반발감이 상당히 있을 수 있으나 이게 결과적으로는 국민들에게 더 많은 이득을 가져다 주니까 따라서 그걸 통해서 설득하자는 이런 정도의 이야기신것 같아요. 권호성 이사님.
4: 네, 그 택시를 왜 줄여야 하는가에 대한 그 택시는 왜 줄어들어야만 한 대상인가. 예. 그리고 최근에 이재용 대표가 이제 혁신에는 승자와 패자가 없다. 다만 피해자만 있을 뿐이다라는 얘기를 하셨는데 예. 피해자가 패자가 아닌가 싶습니다. 예. 예. 그러니까 그래서 그 패자들을 어떻게 돌보야 될지 음. 따뜻한 시선으로 바라봐야 되고 배려가 필요하다 이렇게 얘기하고 있거든요 택시업, 택시업계는 택시 업 이미 패자화 되어 있습니다 그들에게는 저는 이 논의의 틀 자체가 좀 문제가 있다고 생각이 듭니다
0: 네, 아까도 이제 그런 식의 의견들이 네. 좀 나오고 네. 있어요 택시가
4: 네. 어, 스스로 혁신을 할수 있는 기회가 주어졌느냐 예. 네. 한번더 주어진 적이 없다고 보고요 오히려 네. 관리의 대상이었고 규제의 대상이었고 그 규제와 처벌도 굉장히 강력합니다 네, 승차 거부 한 두세 번 하면 면허가 날아가고요. 그렇죠. 네.
0: 택시가 무조건 패자라고 당연하게 없어야 네. 된다고 라 네. 보는 시각도
4: 문제라는 네. 거죠? 네. 그럼 그렇습니다. 어떤 방식으로? 혁신가의 지위를 왜 항상 IT 기업들만 가져야 되느냐. 네. 택시들도 IT와의 결합. 혹은 음. 자기들의 어떤 자체적인 서비스 개발 음. 이런 걸 통해서 충분히 어 변화된 서비스를 제공할 수가 있고 예. 아까 말 말씀, 다양성을 말씀하셨는데 택시, 면허, 그다음에 국가가 관리하는 최소한의 안전망 속에서 다양성을 만들어낼 수 있습니다 예. 타다 같은 거 택시도 할수 있다 라고 하지만, 음. 타다는 왜 그렇게 쉽게 렌트카를 가지고 쉽게 증차를 했겠습니까? 저도 저희도 택시회사를 하나 가지고 있는데요. 예. 저희 택시회사에서 한 대를 더 추가하고 싶으면 그한 대에 해당되는 차고지 면적을 확보해야 됩니다. 예. 예, 그리고 그 면허값, 그 존재하고 있는 면허값과 차값을 더 지불해야 하고, 또 거기에 맞는 기사를 뽑기 위해서는 그 기사가 자격증을 갖춰야 되고, 여러 가지 많은 절차들이 있는데, 예. 타, 어~ 타다 같은 경우에는 어, 플랫폼 노동자죠. 예. 프리랜서 한 명이 쉽게 고용되면 바로 한 대를... 운행시킬 수가
3: 있습니다.
0: 그러니까 네. 택시업계의 이제 기존의 규제, 그러니까 관리된 시장을 좀 완화해서 네 맞습니다. 택시업계 자체가 네. 뭔가 혁신할 수 있도록 하는 네. 방안이 필요하다는 네, 말씀이시잖아요. 네. 이 부분 안 의원님 어떻게 좀 가능하거나 필요한 방향이라고 보시나요?
1: 뭐 당연히 혁신이 필요하죠. 그래서 예. 어느 정도의 경쟁 구도 아니면 은그 서비스 경주 노력 할수 있는 그 시스템을 반드시 갖춰야 되는 거예요. 그래서 예. 저도 항상 얘기하는 게 서울시 택시나 전국 택시 마찬가지지만 브랜드가 없기 때문에 경쟁이 안 된다는 말을 하거든요. 예. 그래서 저는 또 웨이거나 아니면 마카운 택시도 향후 그쪽 방향으로 가는 걸로 알고 있지만 음. 그런 택시 그~ 좀 모범적인 선제적인 사례가 나와 가지고 택시 시장에서 주도적 인 역할을 한다고 그러면은 꼭 성공할 수 있다고 봅니다 그~ 대표적인 예가 뭐냐면요 네. 일본 같은 경우는 동경하고 그~ 교토에 유명한 메카 있습니다. 동경 같은 경우는 일본교통이라는 한 6천 대이상 택시를 가지고 운영하는 회사가 있고요. 그때는 네. 우리가 너무 잘하는 n k 택시라는 회사가 있습니다. 네. 거기 서비스로 유명합니다. 굉장히 유명합니다. 네. 그런 회사들이 브랜드를 끌고 나가니까 사람들이 따라오는 거고 거기서 호응을 하는 거예요. 그런데 네. 우리나라 같은 경우는 그런 브랜드가 없기 때문에 경쟁이 안 되는 거거든요. 그렇다면
0: 네. 현재 구조는 사실은 어쩔 수 없이 몇 개의 좀 책임을 지는 기업적 브랜드들이 나와서 예, 예, 예. 그 아래에서 시장적으로 좀 관리하는 방안들이 좀 필요하다 이런 얘기죠. 시장 얘기시죠? 관리도 필요하죠. 시장 경쟁도. 그러니까 시장 경쟁과 예. 함께, 그러니까 시장적으로 네, 네, 그 경쟁의 경쟁.
4: 기본틀은 예. 국가가 면허제라고 하든 어떤 시스템 안에서 관리되어야 되는 부분이고요. 예. 그 시스템 안에 있지 않은 자들이 예. 유사한 방식으로 운행을 하는 문제가 지금 갈등의 본질이거든요. 예. 그러니까 렌트카로 가지고 하다 보니까. 어, 또 다른 유사 사업자 파파라고 최근에 타다와 똑같은 서비스가 나왔습니다. 그러니까 매출 2%밖에 점유하지 않는데 왜 걱정하냐. 음. 우리가 얼마나 뺏어먹는다고 그러냐라고 타다 쪽에서 말씀하셨는데요. 파파가 나오고 뭐 다른 브랜드가 계속 나온다고 한다면 렌트카를 가지고 있는 분들은 택시가 어, 택시 한 대를 늘려서 길거리에 내보낼 때까지 걸리는 음. 시간과 비용 대비 훨씬 저렴한 비용으로 똑같은 일을 더큰 수익을 얻어낼 수 있는 그런 룰이 형성이 되는 거거든요. 룰밖에 사람과 룰안에 사람끼리 경쟁하게끔 만드는 것이 아니라, 이룰 안에서 혁신 경쟁을 하게끔 만들어 주는 게 먼저 필요합니다. 이 관점이 네. 없으면 공유 경제냐 미래냐, 과거냐의 싸움처럼 그냥 프레임이 돼 버리거든요. 네. 이 프레임을 빨리, 빨리 어좀 다시 한번 전환시켜서 고민할 음. 필요가 있다고 생각합니다.
0: 현재 이제 택시 산업 자체의 그러니까 재편을 위한 새로운 룰의 세팅이 필요하고, 음. 그 안에서 이제 경쟁적인 어떤 방식으로 혁신이 필요할 가능할 것같다고 지금 보시는 건데. 우리 김기복 대표님은 이 방향에 대해서는 어떻게
5: 생각하십니까? 아, 저도 그 방향에 대해서 공감을 합니다. 예. 어, 좀 오래된 얘기입니다마는 <웃음> 어, 지금 mk택시 얘기하셨는데 예. 과거에 그 유봉식 그 회장이 우리 그렇죠. 예, 서울에 와서 서울의 택시 어떻게 개선할 수 있겠는가에 대한 그 이야기를 할때 이런 얘기를 했습니다. 서울의 택시의 50%를 나한테 운영권을 줘라. 예. 그러면 그것도의 mk택시 이상 갈 정도로 서비스 혁신을 해나갈 수 있다 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 지금 우리 안박사 얘기한 대로 이 어느 정도에 대한 브랜드도 있어야 되고 규모도 있어야 이것이 가능하다는 얘기가 되는 거거든요. 예. 그래서 지금 어 사실 우리 지금 서울 같은 경우에 이보면 택시회사에서 택시를 가장 많이 가지고 있는 회사가 250대, 300대 미만이에요. 예. 예. 그러니까 경쟁이 안 되거든요. 이게. 이런, 사실은 이런 정도가 뭐 거의 예. 대중교통처럼. 그러, 그렇습니다. 관리되죠. 그리고 예. 개인택시가 뭐 5만대니 뭐 이렇게 얘기해도 개인이잖아요. 예. 이게 어떤 브랜드, 개인택시라는 브랜드 역할을 못하고 있는 거예요. 예. 이제 그렇기 때문에 지금 이 방향성에 대해서는 저도 이제 절대적으로 공감을 합니다. 합니다. 그리고 예. 또한 가지 는이 면허권자들, 면허권을 가지고 있고 관리하는 지자체가 됐든 중앙정부가 됐든 지금 현재 어, 이저 그 플랫폼에서 제시하고 있는 어, 경우에는 이, 이 택시 운임을 어, 예를 들어 서 탄력 운임제를 어, 적용할 수 있도록 지금 이렇게 허용을 하고 있거든요. 예. 어, 그런데 면허 면허제 이 미, 미터기를 사용하고 있는 이 면허 제도 안에 있는 택시는 할 수가 없어요. 예. 그러니까 이건 거의 절대 공정한 누이될 수가 없고 이거 예. 이건, 이건 이 면허권자들이 빨리. 이 택시도 택시에도 면허권 면허 제도에 있는 택시에도 탄력 요금제든 이 사회적으로 나와서 경쟁을 할수 있는 이런 창구를 빨리 열어줘야 된다. 그러니까 규제를 빨리 풀어서 어, 적어도 똑같이 경쟁할 수 있도록 어, 이렇게 해줘야 예. 어, 택시 산업이 상승할 수 있다고 저는 봅니다.
0: 그러면 안 의원님 그 지금의 이런 방식이란 방향이라면 결국은 일정한 브랜드들이 만들어져서 그 안에 좀 혁신된 이제 택시 기업들이 만들어지고. 음. 거기에 서비스랑 그 다음에 플랫폼 연결성 같은 걸 높이는 이제 기술혁신이 결합되는 방향에 대해서는 대충 이제 어느 정도 상이되는것 같은데 네. 문제는 이제 사실은 개인 택시 부분 같은 네. 경우 음. 이게 전체적으로 택시의 감차가 필요한 거예요? 아니면 그런 개인 택시 같이 법이나 되게 어려운 그런 부분들에 대한 궁극적인 감차가 필요한 건가요?
1: 기본적으로 저희 우리나라 문제가 뭐냐면은 개인 택시가 너무 과잉공급이 되어 있는 거예요. 네. 그러니까 그 법인퇴시 같은 경우는 상대적으로 관리가 수월합니다. 예. 행적 입장에서도. 근데 개인퇴시 같은 경우는 개인 사업자잖아요. 그러다 보니까 또 그분들이 또 어떻게 보면 서울시 같은 경우에도 한 20년 동안, 그 20년 동안 면허 발급 안 하다 보니까 음. 계속 고착화되어 있는 현상이 예. 벌어지고 결국 굉장히 고령화 현상까지 예. 치닫고 있거든요. 근데 그런 측면에서 볼 때는 저는 개인퇴시는 어떻게 보면 감찰을 통해 가지고 음. 그분의 안전성을 보장하면서 그리고 여분의 감차 부분의 일정 부분을 법인 택시 그 기사분들한테 줘서 예. 좀 약간 선순환 구조로 가져갈 필요가 있어요. 그리고 음. 법인 택시 같은 경우는 예전에는 꿈은 뭐였냐고는 개인 택시 하는 거였습니다. 근데 음. 그 꿈이 없어져서 보였으니까 아니면 네. 자기가 돈 내고 빚짐해서 사야 되니까 네. 법인 택시 더안 하는 거예요. 안 그래도 열악해 주겠는데 그 꿈까지 없어졌으니 그 공급이 안 되는 거거든요. 그래서 네. 서울시만 해도 지금 5년 사이에 버인 택시 기사분들이 28% 빠져나갔어요. 예. 그 말은 뭐냐면은 하 밤에도 뛰 싼이 없다는 얘기예요. 음. 그래서 지금 면허를 갖고 있으면서도 택시를 뽑지 않는 음. 휴지 면허가 굉장히 많습니다. 예. 사실 그런 게 제대로 공급되고 개인 택시가 그 고용화 되지 않아서 제대로만 나와 준다 그러면은 심해도 얼마든지 승차나 완화시킬 수 있거든요. 예. 그런 부분이 없기 때문에 좀 문제가 되지 않았나생각 예. 그렇습니다.
0: 예. 지금 뭐더 구체적인 대안들 많이 얘기하면 더 좋을 것 같은데 요 대충 이제 상들은 좀 나오는 것 같습니다. 그래서 한 번씩. 이제 마무리 발언하시면 혹시 미처 못다한 발언이 있으시거나 이러면 한 1분 정도씩 드리도록 하겠습니다. 먼저 권호상 이사님 말씀 주시죠.
4: 네. 저도 이제 택시를 기반으로 하는 스마트 모빌리티 회사에 몸을 담고 있다 보니까 어, 택시 회사를 경영하기도 하고 있고 예. 그다음에 택시 호출 앱도 개발해서 만들고 있고 유저들도 관리하게 됐습니다. 근데, 아까 뭐 브랜드 얘기가 나왔습니다만, 저희는 그래서 어떤 고객이 불만이 생겼을 때, 그 고객은 저희가 잃어버린 고객이 되고요. 네. 어떤 고객은 반복적으로 사용하는 것들을 이제 확인할 수 있게 됐습니다. 근데, 어, 뭐 자신있게 말씀드릴 수는 없겠습니다만, 우리나라의 어떤 택시회사도 이렇게 고객 리스트를 관리할 수 있다거나, 음. 그 고객을 다시 만날 수 있는 기회를 갖고 있지 못할 겁니다. 음. 근데 이제, 그리고 개인 택시 같은 경우에는 더더욱 난망한 일이겠죠. 그래서 지금 사실은 택시가 혁신할 수 있다, 없다의 판단을 하기에 앞서서 판, 어~ 혁신할 수 있는 기회의 장이 이제 막 열리고 있다고 생각합니다 어~ 운송 가맹 사업이라고 하는 부분들이 드디어 사문화되어 있던 10년간 사문화되어 있던 그 법이 이제 활성화되기 시작했고 저희 또한 운송 가맹 사업을 진행할 예정이고요 그다음에 뭐 외고가 이미 돌고 있고요 또 다른 가맹 사업자 들이 등장하면서 그들의 브랜드를 가지고 택시 시장을 좀 활성화시킬 수가 있고 개인 택시들은 그 브랜드의 우산 속에 들어갈 수가 있습니다 그렇게 되면 개인 택시들도 서비스 퀄리티라든지 그다음에 자기 고객을 확보할 수 있는 부분들이 생기나 생기는 거죠 그래서 택시가 이렇게 혁신할 수 있는 스타트점에 서 있고 출발하고자 하는데 다른 경기장에서 똑같은 사업을 하고 있다는 부분들에 대한 그 불만들을 예. 국가가 적, 적, 적절하게 이제 개입해서 어, 정리할 필요가 있는 것 같고요. 예. 그 다음에 택시를 기본적으로 폐자로 인식하는 아까 말씀드렸던 그 부분의 인식을 빨리 걷어내는 부분들이 대화의 장을 빨리 만들 수 있는 예. 가장 지름길이라고 생각합니다. 알겠습니다. 김기복
0: 대표님.
5: <웃음> 예, 저도 뭐 지금 이그 택시 문제에 관해서는 어, 진짜 할 말이 많은데 예. 예, 딱 한마디만 할게요. 예. 앞에서 말씀드린 대로 이제 면허권자들이 이제 나서야 될 때다, 음. 이제 결정을 해야 될 때다. 예. 아, 왜 그러냐면 이용 시민들이 택시 타기가 어렵기 때문에 택시 타기가 어렵고 승차거부를 계속 당하고 불친절을 당하다가 보니까 지금 유사 그렇죠. 택시들이 지금 많이 나오게 되는 거거든요. 결론적으로 예. 그럼 이게 결국 택시 사업자와 면허권자들에 대한 문제란 말이죠. 음. 이분들이 이제 좀 적극적으로 나서서 풀어줘야 될 때가 아니냐 음. 아, 그렇게 봅니다. 그리고 어~ 기본적으로 지금 택시를 너무 지나치게 이렇게 규제하고 관리를 하다가 보니까 에, 사실 지금 월급제도 안 되는 이유가 있어요 택시 하루 매출 파이가 너무 작아요 이거 가지고는 도저히 월급제 할 수가 없어요 그러니까 이제 이거를 할수 있도록 하기 위해서는 어, 필요한 필요에 따라서 이~ 예, 승객 수요가 집중되는 시간에 요금 더 받고 그렇죠. 가격 또, 탄력, 예, 예 이렇게 탄력요금제 같은 것을 빨리 시행을 해서 예. 어~ 승객들에 대한 불만도 해소하고 택시 서비스도 좀 향상시킬 수 있는 어, 이런 어, 좀 예. 제도가 빨리 만들어졌으면 알겠습니다.
1: 좋겠습니다. 안기정 연구위원, 저, 아까 권이사님이 이제부터 시작이라고 말씀하셨는데 저도 그런 생각이 공감하고요. <웃음> 예. 그리고 뭐냐면은 지금 일단은 사회적 비용이 너무 커요, 사실은요몇달 예. 동안 계속 그냥 당연 말고도 했는데 좀 정부가 좀 빨리 대안이나 룰을 만들어가지고 사회적 비용을 좀 감소시켰으면 음. 좋겠다 하는 의견이 있고요. 또 하나 뭐냐면은. 지금 아까 그~ 공유 경제 아니면 승차 공유에 대해서 사람들이 호응하는 이유가 편하기 때문에 아니면 저 편성이 높기 때문에 그걸 말씀하셨는데 그 요거 중에 하나가 또뭐 있냐면은 좀안전이 두렵다는 의견이 굉장히 네. 많아요 그 서울시 통계도 나와 있는데 그런 거에서 어떻게 담을 수 있는 툴이있었 그런 게 없다는 얘기죠. 그리고 한편의 택시 입장에서는 너무나 많은 규제이기 때문에 그걸 좀 어느 정도 풀면서 좀 개혁을 할수 있는 여지를 만들어야 예. 좋지 알겠습니다. 않을까. 그래서 균형이 중요하다고 생각합니다. 마지막으로
3: 조산구 회장님. 네. 조금 전에 이제 말씀하신 것 공유승차든 뭐 이런 얘기가 나왔는데 그게 아니었으면 우리가 택시산업을 좀더 선진화하고 기사분들의 권익을 보호하고 이런 생각을 깊이 안 했을 수도 있고요. 거기에 또 뭐가 있냐면 이게 기사분들의 문제가 아니고 실은 정책적인 시기도 하거든요. 정책이 혁신하지 않으면 안 됩니다. 그래서 일단 공유승차 공유경제가 등장하면서 이렇게 어떤 이런 계기가 됐던 거는 되게 좋다고 봅니다. 전체적으로 말씀을 드리면 뭐 정리하자면 어 이미 현상적으로 뭐 모빌리티 쪽은 갈 수밖에 없는 길이라는 걸 인정을 하되 우리가 왜 이거를 갈등으로만 보냐면 말이죠. 어, 실로 예. 모두가 그 모두를 위한 윤유윤을할수 있는 음. 어떤 도약의 계기가 될수 있거든요. 왜냐하면 여기에는 기존에 없었던 것도 있습니다. 정책이 바뀌어야 된다는 그런 모든 사람의 인식이 있고, 그 다음에 수요가 더 많아지고, 음. 예. 그 다음에 혁신이 그게 있습니다. 그런데 여기까지만 지금, 들어야 네. 될것 같습니다. 예. 어쨌든 예, 그 저는 그 처음부터 다 시작하자 시 어, 방법으로 수구민주주의로 해서 같이 모여서 예. 같이 논의하자. 알겠습니다. 같이.
0: KBS 열린토론, 오늘은 논란이 되는 택시와 새로운 종류의 서비스가 어떻게 상생의 길을 찾을 것인가라는 주제로 네 분의 전문가와 토론해 봤습니다. 오늘 함께해 주신 네분 대단히 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
0: 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준희였습니다.